1: Televisión. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar del mundo desde el cual nos estés mirando o vayas a mirar este directo en un futuro. Es un placer tenerte siempre aquí con nosotros en Mindalia y absorbiendo toda la información que tienen nuestros especialistas para traernos en cada directo y en cada día que tenemos aquí en, nuestro, en nuestra multiplataforma aquí en Mindalia. Hoy estamos con un especialista de lujo, como me encanta llamarlos a todos porque es un lujo y un placer tenerlos aquí en Mindalia. Estamos con Sol Fonseca, que nos viene a hablar de un tema súper interesante de niños y niñas, los niños y niñas, pero como maestros de luz. Ella es facilitadora en procesos de bienestar, pero además tiene, experiencia en 12 eh, tiene una experiencia de 12 años en muchas áreas, en muchos ámbitos, dentro de los cuales se encuentran el apoyo holístico en la salud física, emocional y energética, también el desarrollo del árbol transgeneracional y lealtades familiares y también es certificada en método de paternidad efectiva, así que, y como les comentaba, tiene mucho conocimiento en otras áreas que, por supuesto, estás abierta a contarnos y a desarrollarnos porque es un placer tenerte con toda la información que tenés y antes de que pasemos a desarrollar este tema que me parece súper interesante porque nuestros niños y niñas vienen súper cambiados y modificados a lo que eran años anteriores, pero no quiero adelantar mucho porque quiero que son los cuente de toda esta información. Antes les quiero recordar como siempre que estamos en multiplataforma. Esto significa que no solo estamos saliendo en YouTube, sino que también salimos en BK, Vimeo, en Facebook, en un montón de plataformas al mismo tiempo. Y también estamos en Mindalia Radio Voz, ingresando a www.mindaliaradio.com. Ahora sí, vamos a empezar a desarrollar esta temática, como les comentaba, súper interesante, que en primer lugar te quiero preguntar, antes, por supuesto, como te, como te decía hace un rato, agradecerte, gracias por estar presente en un nuevo directo de Mindalia, preguntarte de dónde nace este concepto de los niños y niñas como maestros de luz.
0: Valentina, muchísimas gracias, muchísimas gracias a toda la comunidad de Mindal y a todas las personas que nos están acompañando y que luego van a ver esta grabación. El concepto de que las niñas y los niños son maestros de luz surge de una experiencia personal que quiero compartirles con una breve, breve lectura. Unas horas antes de nacer, ella empezó a a sacudir mi mundo. Una cesárea inesperada venía en camino. Con su llegada me inundó profundamente la ternura y el amor más grande que un ser humano puede vivir. Minutos después, una ola enorme me revolcó y me tiró contra la arena. Una mezcla de emociones empezó a empujarme hacia el vacío. Los miedos, dudas y culpas más profundas e intensas, me atraparon. Mi hija estaba alumbrándome en aquel cuarto oscuro donde no tenía ni idea que estaba viviendo. Su luz me deslumbró hasta la incomodidad porque me mostraba lo que yo no había querido ver por años. Cuando me permití aceptar lo que pasaba, abrir mis ojos, mis oídos y mi corazón, pude entender y reconocer que tenía frente a mí a una maestra de luz. Es parte de un fragmento del libro que estoy escribiendo sobre las niñas y los niños como maestros de luz. ¿Qué les quiero compartir con esta idea o este concepto que todas y todos podríamos empezar a integrar en nuestras vidas? ¿Qué es un maestro de luz? Es una persona que nos lleva y nos muestra enseñanzas muy importantes y poderosas hacia el amor incondicional, la sanidad y el despertar de conciencia. Eso es lo que vienen a ser nuestros niñas y niños como maestros de luz. De ahí surge desde esta vivencia personal y también desde la experiencia de todas estas mamás y papás que he ido acompañando en el camino y que empiezan a compartirme lo que están viviendo, cómo lo están viviendo, y poder dar un giro a esas creencias con las que hemos cargado, ¿verdad? Hombres, mujeres, mamás, papás, educadores, abuelitos, abuelitas, personas que están en contacto directo con los niños y las niñas diariamente. Entonces, el también poder revisar estas creencias va a ser determinante para abrir nuestros ojos, nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra mente al recibir los mensajes que ese maestro, esa maestra de luz que tenés ahí contigo quiere mostrarte. De ahí nace el concepto. Buenísimo.
1: Y ahora me gustaría, Sol, que nos adelantabas recién esto de, bueno, venimos con creencias, cargamos con ellas, querramos o no. Y entonces, ¿cuáles son esas creencias que existen detrás de nuestros maestros y
0: maestras de luz? Primero quiero partir de qué estamos creyendo como adultos, como padres, como madres, como educadores, ¿qué es ser un buen papá o qué es ser una buena mamá o qué es ser un buen maestro o maestra de vida? ¿Qué es para ustedes? ¿Qué sentimientos empiezan a surgir? ¿Ser una buena mamá o un buen papá es? ¿Qué ideas vienen a su mente? ¿Ser un buen papá o una buena mamá es? Ser responsable, ser un buen ejemplo, eh, corregir lo que no está bien. Igual si nos pueden compartir a través de las redes sociales, ¿qué es para ustedes ser una buena mamá o un buen papá? Porque esto es fundamental, Valentina. Cuando tenemos una creencia, esa creencia influencia lo que estoy pensando. Y lo que pienso, hablo. Y lo que hablo. Siento. Y aquí en el sentimiento está la clave porque desde aquí proyectamos y manifestamos. Así que yo puedo tener una creencia muy limitante, muy cerrada. Y eso está influenciando mi experiencia como mamá o papá o educador. Si yo creo que ser mamá o papá es muy difícil, entonces lo vas a pensar, lo vas a hablar, lo vas a sentir y lo vas a proyectar. Eres un ser creativo. El poder creador de Dios está en ti, con libre albedrío. Si crees que esto va a ser una experiencia difícil, así va a ser. Entonces revisar qué estamos creyendo en relación a ser una buena mamá o un buen papá es muy importante transformemos esa creencia. ¿Qué tal si de pensar o sentir que ser un buen papá, una buena mamá, se necesita una responsabilidad muy grande, es un peso enorme? Hay hombres y mujeres que deciden no ser padres solo por el hecho de la responsabilidad de pensarlo. Claro, es un reto, pero es un reto maravilloso. Entonces transformemos esta creencia de que es difícil de que es una gran responsabilidad, de que es limitante, de que no voy a poder hacer muchísimas cosas cuando sea mamá o papá, sino que al darle un giro y empezar a creer, pensar y sentir que ser mamá o papá es una oportunidad maravillosa para el crecimiento personal, que ser mamá o papá es la oportunidad maravillosa de poder acompañar a un ser a desarrollarse, a jugar, a divertirse, y tú, con él o con ella. Es una oportunidad para vivir una aventura en nuestra vida. Entonces, ¿cómo se siente en nuestro cuerpo si yo te digo que ser mamá o papá es una gran responsabilidad? ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo sentís eso, Valentina? Y como eso, sí. Rígido, ¿verdad? Pero si yo te digo, Valentina, ser mamá o papá es una aventura espectacular. ¿Cómo se siente en tu cuerpo? Es diferente. Mucho más liviano, mucho más fluido. Entonces, lo primero es trabajar con esa creencia que es ser un buen padre o ser una buena madre. Pero ahora, ¿qué es ser un buen hijo o una buena hija? ¿Qué es para nosotros ser un buen hijo o una buena hija? Y aquí quiero darte algunos ejemplos porque las palabras que estamos utilizando con nuestros maestros de luz son poderosas. Los estamos guiando, los estamos acompañando o los estamos minimizando, los estamos apagando. ¿Verdad? Entonces, voy a, voy a poner aquí un ejemplo. Aquí tengo una compañerita. Entonces, ¿cuántas veces le hemos dicho a nuestros hijos. Pórtate bien, calladita más bonita, todo tiene que estar limpio y ordenado. ¿Cómo empezamos de alguna forma a meter semillitas de duda o confusión? ¿Qué es portarse bien para una niña de tres años? ¿Qué es portarse bien? No gritar, no llorar, no hacer desorden, están descubriendo el mundo, como tú y como yo. Pero entonces, si nosotros le decimos a este niño o a esta niña, calladita más bonita, ay no, no me interrumpa, estoy ocupado, y cuando adolescentes queremos que sea un adolescente que nos cuente todo y nos comunique qué es lo que está pasando, porque se encierra en el cuarto y no quiere salir. Entonces. ¿Qué es ser un buen hijo o una buena hija? Los hombres son fuertes. Eso no, no es nada. No, no, levántese. Claro que duele. Claro que duele. Cuide a su mamá. Cuide a su mamá y a su papá. O cuide a su mamá. Muy común, ¿verdad? En, en, en los niños. Yo, voy, yo me voy a trabajar, pórtese bien, cuide a su mamá. Algo que lo decimos en automático, pero estamos entendiendo la semilla que estamos dejando aquí en esta cabecita. Cuida a tu mamá, como si tiene seis años. ¿Cómo le estamos dando una responsabilidad? Esa carga. ¿Cómo te sentías tú? Cuando te decían, cuida a tu mamá, cuida a tu papá. Pórtate bien. Haga silencio. ¿Cómo te sentías? Es una buena pregunta. Nuestras palabras tienen mucho poder y como padres y madres es importante que empecemos a intencionar las creencias que estamos teniendo con relación a que este maestro de luz, este niño esta niña sea un buen niño o una buena niña. Porque estamos entrando en un estado de, y, y no quiero que suene feo, pero de amaestramiento de los niños, como si fuera una, una mascotita. ¿Se porta bien? Tome la galletita. ¿Ah, ah, no, ¿No hiciste desorden? No te, ah, bueno, entonces sí puedes ver televisión. Los estamos condicionando en lugar de escuchar, atender, o acompañar lo que ellos nos quieren mostrar, y lo que también tú y yo, de alguna forma, quisimos mostrar y enseñar a nuestros padres, pero por su nivel de conciencia, por cualquier circunstancia, ellos lo hicieron lo mejor que pudieron y nosotros también, pero fuimos callados, minimizados, castigados. Entonces, abriendo con esto de las creencias, qué es ser un buen padre y qué es ser un buen hijo. Un buen padre es aquel adulto, aquel tutor, que acompaña al niño en su camino de autodescubrimiento, desde el amor, desde el respeto y desde las líneas claras, porque son importantes las líneas claras, y es algo que vemos en el método de paternidad efectiva, una herramienta maravillosa. Y desde ahí, hay un equilibrio entre un maestro y un aprendiz que va y que viene. Es que enseñamos y aprendemos juntos. ¿Qué es ser un buen hijo o una buena hija? ¿Qué es para mí tener un, un buen hijo o una buena hija? Es permitirle ser quien es permitirle ser quien es, desde el amor, desde el respeto, desde las líneas claras, desde el dar y recibir en equilibrio. ¿Qué te parece Valentina?
1: Me parece increíble porque además Sol, lo que nos estás mencionando es realmente lo que sucede y si nos ponemos a pensar hace muchísimos años que está pasando y antes de pasar a, a otro aspecto que me gustaría preguntarte que vos eh, pre eh, mencionabas de la compañía, de cómo estar con ellos si existe me gustaría consultarte si existe alguna explicación o porque te escuchaba muy atenta en esto que vos decías bueno, de los buenos padres pero también del buen hijo buena hija ¿de, ¿de dónde viene este concepto? ¿tiene que ver con algo social? ¿con algo cultural? ¿con algo que se construye? ¿con, con qué tiene que ver esto de que porque hace muchos años que existe de tenés que ser un buen hijo, tenés que portarte bien, tenés que ser fuerte y que afortunadamente mm. ahora estamos desconstruyendo poco a poco, pero bueno todavía falta claramente
0: estamos empezando de una o de otra forma valentina a través de precisamente estos maestros de luz a romper de alguna forma todas esas creencias que se han construido con base al miedo y la culpa, básicamente. Las estructuras con base en la educación, que es otro tema importante, están construidas en cimientos de miedo y de culpa, de castigo, de yo soy la autoridad y usted hace lo que yo diga y punto como si ese ser humano que está frente a ti fuera menos solo por ser un niño. Venimos de costumbres y creencias transgeneracionales de mucho dolor y sufrimiento y estos niños vienen a transformarlo, estos niños de hoy, ¿Qué te parece si abordamos un poco este tema de estos niños que tenemos hoy, que como bien decía, son muy diferentes a los niños que teníamos hace 50, 70 años atrás? ¿Cómo son estos niños de hoy en día? Ha surgido a través de, de la psicología conceptos donde se puede definir con base a su desarrollo cognitivo, su desarrollo psicomotor, ciertas clasificaciones que le damos y si hay trastornos o no también. Pero quiero abordar la parte de la parapsicología donde va más allá de lo que podemos ver y cómo estas eh, ideas que nos viene a aportar nos pueden ayudar y facilitar a nosotros como padres de los niños de hoy en día, o, ojo también, que nosotros también pudimos haber sido esos niños que tal vez no fueron tan bien acompañados, pero que hoy vos y yo tenemos la oportunidad, siendo papá, mamá, siendo tío, siendo la vecina, siendo la amiga, siendo la que cuida a este niño o esta niña un ratito, poder acompañar de una manera mucho más efectiva a estos maestros de luz. Entonces, abordamos un poco el tema de los niños, por ejemplo, índigo, de los niños cristal, de los niños arcoíris y de los niños diamante. ¿Sí? Los niños índigo empiezan a nacer en los años 70, hay un boom, hay un despertar, el planeta empieza a tener una vibración más alta y con eso la llegada de muchos más niños. En la historia siempre han habido niños con altas capacidades, altas sensibilidades, índigos principalmente. Pero a partir de los años 70 surge un boom. Mucha cantidad de estos niños empiezan a llegar al mundo para des desestructurar, romper quebrar todos estos moldes, todas estas creencias, todos estos sistemas educativos que lamentablemente la mayoría están obsoletos, no, no les están enseñando lo que los niños de hoy necesitan. Entonces empiezan a nacer estos niños índigos y se les dice índigo porque si pudiéramos ver su aura es de ese color, y son niños con muchísimas habilidades, con muchísimos talentos, que dan camino y paso a la siguiente generación que serían los niños de cristal. Y estos niños de cristal se les dice así porque su aura es cristalina, es transparente. Ellos, Ellos no esconden ni van a tapar nada. Y muchas veces a estos niños se les etiqueta porque así es lo mejor que se ha podido hacer con base a, el nivel de conciencia en el inconsciente colectivo como Asperger, como autistas. Cuando en realidad son niños que no no pueden disimular o tapar lo que son, son transparentes, son más retraídos, viven en su mundo. Pero qué diferente se siente cuando yo puedo entender que mi hijo, mi hija tiene una condición con base a lo que las leyes o la ciencia dicta y poder acompañarlo de una manera más amorosa, entendiendo que es un niño o una niña cristal, por ejemplo. Y hay un acompañamiento que podemos darle, por supuesto. Después de los niños cristal que empiezan a nacer, después del año 2000 más o menos, hasta la actualidad todavía, todavía nacen niños cristal, siguen los niños arcoíris. Y estos niños son niños como su nombre, su aura tiene muchos colores, son niños vivaces, alegres, creativos, mucho más seguros, vienen también a romper esquemas, estructuras, a traer mucha alegría, mucha luz, puede que lleguen después de alguna pérdida de algún, de algún eh, bebé que no nació y luego nacen ellos también, entonces traen mucha alegría, mucho color y mucha luz y luego tendríamos a los niños diamante o los niños de las estrellas que son los últimos que están llegando ahorita y así seguirán, que son estos niños que traen mucha sensibilidad, son los que conocemos también como niños con altas capacidades en psicología o altas sensibilidades, son niños que tienen una intuición una sensibilidad enorme con el dolor ajeno, una empatía muy profunda, viven las emociones diez veces más intensas que vos y que yo. Eso quiere decir que algo que les cause mucha alegría, ellos la viven diez veces más. Ese sentido de sorpresa, diez veces más que nosotros. Pero un sentimiento de tristeza o de culpa lo viven 10 veces más también. ¿Cómo vamos a acompañar a estos maestros de luz? Es importante. Porque si no sabemos acompañar estas altas sensibilidades, por ejemplo, el manejo de las emociones. Y solo pensamos, ay, es que es un berrinchoso, es que es una berrinchosa, por todo llora, ay, es que es un exagerado, ya yo no sé qué hacer. Estamos perjudicando su desarrollo y son los adolescentes o adultos que muchas veces también veo en mis consultas con ansiedad, depresión y lamentablemente con ganas de suicidarse. Porque nunca fueron acompañados, porque les daban una pastillita, porque nunca se podían quedar queditos porque la hiperactividad no está bien vista, porque la atención múltiple no, no, no puede existir. Tienen que estar ahí viendo solo para la pizarra, para el libro, para lo que yo necesito que aprenda, porque yo lo digo. Entonces, la frustración... Cuando van creciendo estos Maestros de Luz que no fueron acompañados, es enorme. Ellos viven el mundo y ven la vida diferente. Y nosotros como adultos necesitamos tomar la responsabilidad de acompañarlos de una manera efectiva. ¿Cuántos adultos entre los 25 a 40 años están viviendo hoy ansiedad, depresión? estrés porque nunca los atendieron porque nunca los escucharon porque calladito más bonito pórtese bien entonces rompamos con eso para que verdaderamente podamos escuchar las enseñanzas de los niños y las niñas que están a nuestro alrededor quiénes son maestros de luz los índigos los cristal, los arcoíris, los genio, los niños con algún tipo de, de trastorno psicológico, como así se les considera, que no me gusta utilizar esas etiquetas. Ni siquiera esto de niños eh, arcoíris es, es como etiquetar y seguir etiquetando. Todos y todas los niños y las niñas son maestros de luz, cuando nos permitimos abrirnos a sus mensajes. Y te quiero dar un ejemplo. Mi hija, cuando tenía tres años, yo estaba pelando una fruta y donde estaba pelando la fruta, estoy separando las semillas y ya las iba a botar. Tenía tres años. Mamá, ¿qué vas a hacer? y botar esto, mi amor, para darte la Merien. Mamá, las semillas no se botan. Las semillas se siembran. ¿Ustedes creen que yo no desearía decir que eso se lo enseñé yo? Eso yo no se lo enseñé, eso lo trae. En un segundo, yo me permití aprender algo que ya yo sabía y había olvidado. Las semillas no van ni a la basura, ni a lo orgánico. No, las semillas van a la tierra para sembrarse. Tenemos un platito exclusivo para que cada semilla se lava, se pone a secar y cuando ella visita a sus abuelos, va de paseo, ella siembra sus semillas. ¿Qué hubiera pasado si yo a ella le hubiera dicho... Ay, ¿cómo se te ocurre? No, no, aquí ni siquiera tenemos jardín. ¿Dónde vamos a sembrar? Ay, no, y vea, y, y eso va a empezar a oler feo. Y que... ¿Estamos limitando o estamos acompañando a nuestros hijos, a nuestros niños? Es una buena pregunta. ¿Estamos acompañando o escuchando a nuestros niños ¿O los estamos limitando? Los niños y las niñas necesitan más escucha y menos control. Necesitan más acompañamiento y menos descuido o sobreprotección. Porque la sobreprotección también es un problema. Todo lo que les estoy compartiendo es porque me permití abrirme a esta maestra de luz que me lo ha mostrado. Porque con el afán de querer protegerla, de cuidarla, muchas veces la sobreprotegí. Si es que aquí no estamos buscando ser perfectos. Aquí lo que estamos buscando es ser mamás, papás más efectivos, y nos equivocamos, y nos caemos en el camino, y muchas veces reaccionamos, esas reacciones en automático, ¿verdad? Un grito, un manazo, no no me habla ahorita, ¿no? El ignorar, el huir, no quiero saber ya nada de esto, ya no lo soporto, y me voy. Esos son tipos de reacción, no es solo el gritar o golpear, o no, también el implotar, el aguantar, 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 quedarme callada, 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 todo me lo guardo y después, boom, explotamos. Entonces, importante, acompañar, escuchar más, prestar más atención. El estar presentes efectivamente. Es que es Sol, yo trabajo y después voy a clases y, y después ya llego en la noche, está dormido y, y siento que lo descuido y siento que soy una mala mamá. Y... Acompañemos desde el amor y el tiempo de calidad. Ambos eligieron. Tú lo elegiste o lo elegiste como tu hijo como tu hija y él te eligió a ti como mamá o papá. No hay casualidades, no hay errores. Lo estás haciendo lo mejor que puedes. Pero ahora es importante buscar herramientas y buscar acompañamiento y apoyo para hacerlo mucho más rico el viaje.
1: Totalmente, Sol. Ay, Me parece increíble. Porque aparte esto de, de, de los ejemplos que nos dabas, de lo que sucede, que es realmente así esto de, aunque sean cinco minutos que vos podés estar con tu hijo, después tu hijo lo ve. Es decir, por más de que vos estés trabajando todo el día, porque la realidad de cada uno es distinta, y hay gente que tiene que trabajar más, hay gente que tiene que trabajar menos, también la situación de cada país es distinta. Entonces, no podemos prever tener el escenario perfecto y qué sería lo perfecto que tendría que ser o esto de debería ser así no, cada uno hace lo mejor que puede con lo que tiene hacemos el mejor esfuerzo, pero qué importante esto que mencionaba Sol de poder acompañar a nuestros niños y no minimizar para nada lo que les sucede poder escucharlos porque si les pasa es por algo y también observamos a nosotros como también mencionaba Sol de que quizás fuimos esos que no nos escucharon, y si vos te pones a pensar, yo quisiera que mi hijo sea escuchado como yo no fui escuchado, sí, entonces poder atender a nuestros niños, entonces me parece un tema súper interesante y súper importante para poder y para poder trabajarlo, así que desde ya, gracias Sol por haberlo traído. Y ahora, por supuesto, quiero que les cuentes acerca de tus consultas privadas para que quien quiera pueda contactarse contigo. Recuerden que en la descripción están todas las redes sociales de Sol.
0: Sí, muchas gracias, Valentina. Bueno, yo eh, soy facilitadora en procesos de bienestar holístico. Este tema es uno de los que acompaño, uno de los que facilito. Me certifiqué en el método de paternidad efectiva y también en la crianza respetuosa, pero adicional a esto también acompaño procesos de pérdida de peso físico y emocional. Uh -huh. Desarrollamos el árbol transgeneracional y las lealtades o familiares eh, lealtades familiares, perdón, también, porque muchas veces cargamos con emociones y sentimientos que no son solo nuestros, están guardaditos en ese en ese pedacito del inconsciente familiar. Y el inconsciente, para los que no lo saben, es el que influencia un 96% de lo que vos y yo hacemos hoy en el presente. Entonces está muy bien ir y conversar y hablar de qué me está pasando, pero si no trabajamos el inconsciente, que es el que está influenciando tu vida presente? ¿Qué resultados vamos a tener? Uh -huh. También, eh, Acompaño procesos para vivir el ciclo femenino de manera saludable porque las mujeres hemos olvidado en medio de lo automático que tenemos que vivir la vida, de que creemos que la vida tiene que ser lineal y siempre tenemos que estar perfectas y nos tomamos la pasillita para el dolor y seguimos haciendo ejercicios y seguimos trabajando y nos olvidamos del ritmo y las fases que vivimos cada semana, por eso cada semana somos diferentes, y eso es completamente normal y natural, cada semana tenemos poderes diferentes, habilidades maravillosas, y me gusta acompañar el que las mujeres, y también hombres que quieran saber del tema, como de una semana a otra, dependiendo de la fase en la que estemos, tenemos un poder que entregar y compartir. Y bueno, abordo también otros temas eh, del área cuántica, espiritual, parapsicología. Y, y bueno, es un acompañamiento muy integral, alma, mente, cuerpo. Y bueno, pues eh, están en mis, mis redes sociales, ¿verdad? Pueden buscarme como arroba y aquellas personas que pues me están siguiendo o me van a empezar a seguir, ahí en mis redes hay una pestañita donde me gustaría escuchar cuál está siendo tu reto y poder obsequiarte una sesión gratuita. Entonces pueden ir a mis redes sociales y compartirme qué es lo que está haciendo el retador en este momento de manera personal o como mamá o papá o maestro o educador. entonces las sesiones son virtuales, tienen una duración de 45 minutos a una hora y vamos a abordar lo que esté siendo retador en este momento presente.
1: Buenísimo, me parece grandioso Sol, muchas, muchas gracias. Ahora sí vamos a ir con las consultas de la gente que tenemos ahí varias consultas para ti. Tenemos uh -huh. en primer lugar la de Araceli Sánchez, Dice, ¿cómo lograr que mi hija de 8 años, desde el amor, tenga disciplina, organización, orden y que realice sus actividades? ¿Cómo lograr poner esos límites si hay que dejarlo ser? Y parentemente bueno, nos menciona que es de México y te agradece profundamente
0: también. Muchas gracias, Araceli, por tu consulta, porque es algo que se vive en la cotidianidad. Y aquí partiendo de lo que les compartí en inicio, es revisar la creencia que hay detrás. ¿Cuál es la creencia que hay detrás de que todo tiene que estar ordenado, de que estas son tus obligaciones? O sea, necesitamos revisar qué es lo que realmente está en equilibrio para ambas partes. Porque si yo empiezo a imponer desde la autoridad y no desde el acompañamiento, esto va a ser una guerra. El primer eh, consejo que te quiero dar, Araceli, es que la mejor manera de enseñar es con el ejemplo. ¿Sí? Entonces, revisemos cómo estamos nosotras, porque es muy importante, y luego si realmente todo esto que le estoy pidiendo, le estoy exigiendo, tiene una razón de peso. ¿Por qué hay que hacerlo? Las líneas claras, el que ellos tengan un orden y que tengan un horario, lo trabajamos a través de la disciplina rítmica. La disciplina es el quehacer del que quiere aprender. Y cada niño también tiene su estilo. Y esto lo podemos abordar a través del de método de paternidad efectiva. Entonces, revisemos las creencias, pero... También es importante abordar qué estilo de niña es, qué estilo de mamá eres y cómo hacer que las dos entren en equilibrio sin estar en una guerra, que te comprendo y entiendo perfectamente. Buenísimo,
1: vamos a ir ahora con otra consulta, en este caso de Hilda Redondo dice, pregunta es de Argentina, ¿por qué me siento mejor madre que hija? ¿Es normal? Dicen que el amor es descendente. Muchas gracias.
0: Qué, qué lindo esto que nos compartes. En el transgeneracional nosotros vemos también, y a través de la ley de los espejos, que es algo que, que no abordé a profundidad, que nosotras de alguna manera queremos enseñar a nuestras madres a nivel inconsciente Claro, esto no es, no es así como, como consciente. A nivel inconsciente, Como me gustaría que ella hubiera sido conmigo? Entonces, ¿por qué no te sientes tan buena hija? ¿Cuáles son las creencias que hay detrás de que no fuiste una buena hija y que ahora sí sientes que eres una buena mamá? Hay que revisar estas creencias y poder llegar a un equilibrio, porque al final estamos haciendo lo mejor que podemos e hicimos lo mejor que pudimos no vamos a entrar en un estado de que culpa y miedo y lo pude haber hecho mejor y, y, y autocastigarnos porque eso no nos va a ayudar en ningún proceso de bienestar bien
1: vamos a ir ahora con la última consulta en este caso de Rosmery Cifuentes. dice buen día desde Canadá ¿Cómo le podemos ayudar a los niños autistas?
0: Uh -huh. qué, qué buena pregunta, muchísimas gracias. A los niños autistas y a todos los niños, hay herramientas que precisamente quiero abordar para responder esta pregunta y compartir herramientas que les quiero dejar para todos los niños y todas las niñas, porque al final, los límites. Las etiquetas y los conceptos los hemos creado nosotros, pero cada niño es maravilloso. Que algunos tienen habilidades en algunas áreas mayores que en otras, no quiere decir que estén bien o esté mal. Cada huella dactilar es diferente. Y no porque la rayita se fue para un lado en comparación a otro, entonces está mal, es que es único. ¿Sí? Entonces, estas herramientas las podemos aplicar a todos los niños y todas las niñas, a todos estos maestros de luz. ¿Sí? El primer, eh, la primera recomendación que quiero darles y que muchas veces la obviamos es nuestro trabajo personal como papá o como mamá o como adulto, aún si no somos papás. Necesitamos hacer un trabajo personal, porque ese espejito que estoy viendo al otro lado, que se enferma mucho, que pasa muy irritable, que no quiere hablar con nadie, que ni siquiera permite el roce y el contacto, puede ser un espejo de lo que vos te callaste, de lo que vos sufriste, o de lo que tus ancestros también vivieron. Entonces para los niños y las niñas es muy importante tener acompañantes, mamás y papás o educadores que ya hayan empezado a reconocer, primero reconocemos que tengo un trauma, una situación, un dolor, un abandono, una angustia, una tristeza y la acepto y después de aceptarla la puedo trabajar. Entonces, paso número uno o herramienta número uno es necesitamos acompañamiento en nuestro propio proceso como adultos. Número dos, algo que, que quiero recomendar y que ha sido una herramienta maravillosa en, en mi proceso como acompañante es el masaje infantil. Y hace unos meses atrás, pudimos tener esta herramienta ya a disposición a nivel mundial y es el Masaje Infantil Técnica Luna. ¿Por qué es tan importante el Masaje Infantil Técnica Luna? Es una técnica que desarrollé que aborda la parte física o biológica, emocional y energética a través del tacto, la voz, la mirada, el uso de aceites esenciales de grado terapéutico si así lo deciden y la canalización o la conexión divina con este ser superior al cual tú crees y tienes fe. Entonces, esta herramienta era algo que yo aplico, ¿verdad? En mis sesiones presenciales, pero que hacíamos con las personas que están en otros países, ¿verdad? Entonces, hicimos un trabajo hermoso desde el amor por el amor y por para el amor y está ahí disponible en una plataforma en Hotmart y ahí ustedes van a ver paso a paso cómo se realiza este masaje, de dónde nace y además de ir paso a paso con este masaje infantil, van a tener un acompañamiento en PDF para que ustedes lo puedan ir aplicando. ¿Por qué es tan importante? Les va a proveer seguridad y confianza. Los niños y las niñas altamente sensibles no duermen bien, están necesitando muchísimo contacto físico, es un apego profundo, piel con piel, necesito a mamá, necesito a papá, quiero dormir siempre con ellos, entonces... Este contacto y esta conexión bio que les estamos dando a través del masaje es una herramienta maravillosa. Además de que estimula el sistema nervioso central, importantísimo para los niños que nacieron por cesárea, estimula el sistema inmunológico también y crea un vínculo maravilloso. Si tú eres una mamá o un papá que pasa trabajando todo el día, Poder tener este espacio con tu hijo con tu hija como parte del ritual del sueño antes de irse a dormir. Va a ser un regalo no solo para este maestro o esta maestra de luz, sino que también para ti. Y otra herramienta que les quiero compartir son materiales de apoyo didácticos, ¿verdad? Este, por ejemplo, es un material que me encanta. Son las cartas, las cartas de nevai y aquí acompañamos a los niños a gestionar sus emociones. Qué importante es aprender a gestionar las emociones. Entonces partimos de poder reconocer su luz interior, que estamos hablando de que es recordarles de alguna manera también a estos niños que no han sido escuchados o que no han sido atendidos porque no lo hemos sabido hacer mejor, no vamos a cargar con culpas, pero también a identificar qué es lo que está sintiendo. Tuvimos una situación, ¿verdad? Como el ejemplo que nos dio eh, nuestra amiga. Es que no hace las tareas, no hace esto, no sé cómo, cómo de alguna forma que me haga caso, en resumen, que eso es lo que todos los papás quieren, que les hagan caso. Y entonces hace una rabieta está enojadísima o enojadísimo. Entonces, ¿cómo podemos utilizar estas herramientas? Por ejemplo, hizo el berrinche, pero ese niño y esa niña muchas veces ni siquiera sabe que tiene rabia o tiene enojo. Es que ni siquiera saben identificar la emoción. Entonces, yo le pongo las tarjetitas aquí y, por ejemplo, yo le puedo decir que después de haber tenido esa discusión, Mamá se siente triste, ¿sí? Y se la pongo ahí al lado y le dejo las otras tarjetas. Y le digo, cuando te sientas tranquila, cuando gustes, cuando quieras, me gustaría saber cómo te sientes. Entonces ella busca en las tarjetas cómo se siente. Y luego conversamos de lo que sucedió. ¿Qué hacemos con este ejercicio? Ella está reconociendo qué es lo que siente y después de esto lo podemos de alguna manera transformar. Reconozco que siento tristeza, acepto que me sentí triste, me siento muy enojada, acepto que me sentí enojada, pero este enojo no me hace recordar quién soy. Si yo soy pura inocencia y amor, si yo soy un ser de luz, entonces acepto la emoción, y esta emoción que no tiene nada que ver con mi naturaleza, se la envío a Dios, a la fuente, al Padre Celestial, como ustedes lo quiero manejar. Esta emoción que me está sacando de quien realmente soy, la envío y ahora sí puedo recibir el mensaje de amor a través de esta situación. Esas son algunas de las recomendaciones o herramientas que quiero brindarles. Es importante también acompañar con el sistema educativo de una forma efectiva, no con base en tus expectativas, sino en las habilidades de este niño o esta niña, porque muchas veces creemos que con pasar 10 horas en un centro educativo van a ser los mejores y los expertos y estamos de alguna forma minimizando y opacando sus habilidades. Y la alimentación es otro tema importante. Lo que venga de la tierra es lo que más deberían de comer, Buenísimo. lo que esté empaquetado en menor cantidad.
1: Buenísimo Sol, disculpa que te, te interrumpa, la Uf. verdad es un placer escucharte, pero nos estamos quedando sin tiempo, quiero sí. darte unos últimos minutitos para que les cuentes acerca del taller que vas a estar dando y para que puedas despedirte de, todo lo que, de, de todas las personas que han estado presentes y quienes lo habían diferido, que fue un placer haberte tenido aquí.
0: Valentina, yo me siento enormemente agradecida con este espacio y con cada persona que ha abierto su corazón, su tiempo y que luego también lo van a poder ver y compartir con otras personas. Lo que quiero compartirles en estos minutitos que nos quedan es un regalo. A mí me gustaría que muchísimas personas pudieran tener este taller o este curso de el masaje infantil. Entonces, lo que quiero es invitarles a que a través de mis redes sociales y también ahí van a tener mi contacto de WhatsApp, voy a estarles brindando un 15% de descuento en la compra para que ustedes puedan tener esta herramienta maravillosa. Es un taller, un curso de no más de hora y 30 minutos, donde ustedes van a ver paso a paso cómo se realiza. Es una herramienta que van a poder utilizar con sus hijos y con sus hijas, o si son educadores, si eres terapeuta. La idea es que esto sea una semilla en terreno fértil. El contacto, el tiempo de calidad, la conexión divina, el apoyo que le estamos dando a estos niños y a estas niñas a través del masaje infantil Técnica Luna es maravilloso. Y por eso quiero cerrar con esto. Por favor, las personas que estén interesadas, vamos a tener un descuento de un 15%. A quienes nos contacten vía WhatsApp, para poder brindarles el cupón de descuento en la plataforma de Hotmart. Agradecida con ustedes, Mindalia, comunidad maravillosa, abriéndonos el camino hacia la, el despertar de la conciencia, a vivir mejor. La intención de todo esto y con, con, con las siguientes palabras quiero cerrar, Valentina. ¿Cuál es la intención de poder Reconocer a nuestros maestros y maestras de luz, de poder reconocernos a nosotras y a nosotros también, es poder vivir en paz, ya que tenemos que vivir esta experiencia que puede ser maravillosa, si así lo decidimos, vivámosla en paz, aquí estoy con los brazos abiertos a las personas que gusten tener algún acompañamiento en cualquiera de las áreas de las que les compartí. Espero que podamos coincidir en algún momento. Valentina, te mando que sí. un gran abrazo, un gran abrazo a todos ustedes que nos están viendo y que tengan una vida maravillosa desde la paz y el amor que está dentro de ti. No está en ningún otro lugar, está dentro.
1: Buenísimo, Sol. La verdad, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Los invito, como decía Sola, a compartir esta información, a hacer que lleguen muchas más personas, a que te suscribas a nuestro canal, a que realices una donación en cualquier momento, ingresando a nuestro sitio web. En la descripción están todas las plataformas en las cuales nos encontramos. Un me gusta, un comentario de energía positiva debajo, con lo que cada uno quiera y pueda hacerlo porque están abiertas todas las posibilidades. Ya simplemente estando acá es por algo. Así que muchas gracias nuevamente a todos. Gracias Sol y los esperamos en el próximo directo de Mindalia.